0: I krigsdrabbade Tigray i Etiopien tros en halv miljon människor har dött i strider och av svält. Under konflikten har humanitär blockerats. Men trots att det vapen vilar nu är det fortfarande stor brist på mat och mediciner. Studio DN är damen av världens största humanitära katastrofer om varför hjälpen inte når fram. Jag heter Ylke Holago och nu har jag med mig Erik Esbjörnsson, Dagens Nyheters Afrika-korrespondent. Hej! Hej, hej! Erik, eh, Tigray är ju en region i norra Etiopien och det är centrum för inbördeskriget som har pågått där sedan november 2020. Till att börja med, vad handlar den här konflikten om?
1: Det är en konflikt som har väldigt många lager, det är jättekomplicerat. Men grovt förenklat så kan man ju, jag skulle beskriva detta som ett... Afrikas äldsta imperiums sista dagar. Det är ett federalt system som håller på att falla sönder. Eh, inte helt olikt vad som hände i Jugoslavien på tidigt 90-tal. Eh, och just den här konflikten då mellan Tigray och resten av landet utlöstes under covid-pandemin faktiskt. När Abiy Ahmed, premiärministern, valde att skjuta upp valet. Men han valde inte att stiga åt sidan utan fortsätta regera. Och då höll Tigray sitt eget val, vilket blev... Det skapade liksom en kollision mellan den eh, central, centralregeringen i, i Addis och Tigray och dess ledarskap TPLF som då som är den huvudsakliga motståndaren.
0: Och du jämför med forna Jugoslavien, på, vad är likheterna?
1: Ja, det vi så Jugoslavien hade ju ett system som också var alltså, i Etiopien kallas det för etnisk federalism. Att man hade ett antal delstater som var rotade i den etnicitet som var dominant i varje landsände. Eh, och, men det dominerades väldigt kraftigt av TPLF som var just det tigreanska partiet. Eh, men även om det då var ett land så... Med distinktionerna mellan de här olika områdena så har ju folk flyttat runt. Det är inte så att det bara bor tigrianer i Tigray och det är inte så att det bara finns amarier i amarierstaten, utan folk har ju blandats upp och gränserna har varit luddiga och det är det som har skapat så otroligt komplicerade situationer just i gränsområdena och i omtvistade områden där det har varit väldigt brutala övergrepp och attacker just för att bitterheten har varit mer påtaglig där.
0: Och hur skulle du beskriva regionen till grej? Vad är, vad är det känt för eh, sedan tidigare?
1: Det är ett otroligt vackert, kargt bergslandskap med liksom enorma nivåskillnader från berg över upp mot 3000 meter och hissnande raviner och uppe på topparna ligger små kloster. Det, vi ska komma ihåg att det här är alltså en del av världen som har varit kristen 700 år innan kristendomen kom till Skandinavien till exempel. Och just Tigray är ett, en av de viktigaste platserna för den etiopiska ortodoxa kyrkan med axum där man har tempel och, och även utanför Mekele finns det väldigt viktiga religiösa platser. Men det har ju också såklart påverkats av kriget att etiopiska ortodoxa kyrkan har ju splittrats i, i två grenar också på grund av konflikten.
0: Och vad får det för konsekvenser?
1: Ja det, det gör ju, alltså, i, en, i, ett, i en annan konflikt kan man ju hoppas att just religionen ska vara en enande faktor och att det ska vara religiösa ledare som kallar, som manar till lugn och, men istället så har det varit tvärtom att eh, även de religiösa ledarna har tagit ställning i konflikten och har pratat om hur det här är liksom en existentiell fråga för deras respektive grupper.
0: Och en rapport som släpptes i början av april och som granskat situationen specifikt i Västra Tigray visar att det som har hänt där är att betraktas som etnisk gränsning. Hur ska det där ha gått till?
1: Det är, det är en rapport som Amnesty och Human Rights Watch har gjort tillsammans. Vilket är ganska... Säger någonting också om att det är för dem väldigt viktigt att gå ut som två tunga organisationer och visa att vi verkligen båda två stå bakom detta. För... I den här eran av så kallade fake news alltså så har det blivit den första försvarspositionen för alla politiker att alltid avfärda detta som propaganda eller falska nyheter vilket inte verkar vara fallet alls. Vi har vetat sedan tidigt i den här konflikten att det, att det utfördes massaker och etniska rensningar i just Västra Tigray. Eh, vad den här rapporten har gjort är att den liksom belägger med 400 vittnesmål vad som har hänt. Så att det, är snarare, det är inte några direkta nyheter för oss som har följt konflikten länge. Men, men nu liksom har vi det, med, det är en mer solid rapport. Um, och Västra Tigray är just ett sånt här väldigt känsligt område som tillhörde Tigray delstaten uh, i det gamla upplägget. Men Amhara hävdar hävdar minsann att det, de har anspråk på det här området också av historiska skäl. Var på Tigrayna att vi har minsann haft Västra Tigray sedan 1800-talet. Det beror helt och hållet på vilken sida man står i konflikten och vilka kartor man hänvisar till. Men där väldigt tidigt så utsattes Amhara för övergrepp i mindre skala. Men sen när Amhara, alltså det här blev väldigt komplicerat, men när specialtrupper från Amhara-staten gick in där så utfördes rensningar på en helt annan skala. Jag träffade ju i Mekelle, alltså provinshuvudstaden på andra sidan provinsen, träffade jag ju jättemånga flyktingar som hade fördrivits därifrån. Vi pratar om 600 000 människor som har tvingats lämna sina hem.
0: Och Vilka är Amharierna? Vilken position har de i det etiopiska samhället? Vilken roll spelar Amharier?
1: Historiskt sett har det varit den mäktigaste gruppen i etiopiska. Det var de som bar kungadömet på sina axlar. Det var kejsar Menelik och de här som expanderade Etiopien under 1800-talet som tog striden mot italienarna. Det, det har var, och sen Haile Selassie. Det har varit Amharierna som alltid har varit kärnan i det, moderna, det historiska och moderna Etiopien. För dem är det en jättekris att det att liksom håller på att falla sönder. Eh, Abi Ahmed är hälften Amara och hälften Oromo som är en annan folkgrupp längre söderut. Men för honom är det helt avgörande att ha deras stöd. Om han förlorar Amharianas stöd så är han slut som premiärminister. Och det är därför han, jag tror inte han vågar gå ut tillräckligt hårt och, och kritisera vad de har gjort på marken. Samtidigt så kan han knappt förhandla med eh, TPLF i Tigray för då blir amharierna vansinniga. Det, är liksom, det har blivit så enormt bittert just mellan amharierna och tigranerna.
0: Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed fick ju Nobels fredspris för några år sedan. Hur, hur, ser, hur ser man... På priset och situationen som den är idag i Etiopien. Om man ser det
1: bara till att han avslutade en bitter konflikt med Eritrea efter mer än 20 år eh, så var det ju liksom ett klassiskt fredspris i den skolan. Man ger det som en belöning till den som var drivande eh, i en fredsprocess. Det, gick, det var omöjligt att ge det till Isaiah Afwerki i Eritrea. Han är fortfarande en brutal diktator. Men, men alla sa ju redan då, kommer det för tidigt, har... Abi lyckats göra den här övergången i, i sitt eget land inte bara liksom i relation till Eritrea utan har han lyckats lotsa Etiopien från ett mer totalitätssamhälle till en demokrati som han lovade? Absolut inte. Tvärtom så har han ju visat många tecken på att använda exakt samma strategier som andra har gjort tidigare i, i, i den här regionen när det gäller hur man inte bara går fram militärt utan även hur man stänger av det är kollektiv bestraffning av hela provinser egentligen som en del av krigföringen.
0: Och situationen i Tigraid nu har alltså lett fram till det som nu är en av världens största humanitära katastrofer. Hur, hur märks det just nu?
1: Alltså, när man läser den här rapporten från Amnesty och Human Rights Watch så talar de om brott mot mänskligheten som kan ha begåtts. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram att när vi började tala i Europa om folkmord på 40-talet efter förintelsen, så Lemkin, Rafael Lemkin, han som... Ursprungligen myntade uttrycket folkmord. Han talade inte bara om det fysiska våldet utan även om hur man, man svälter ut områden. Man försöker få ner barnafödandet i en region för att denna grupp ska minska. Sen blev det just på grund av situationen då så blev det ett väldigt fokus just på liksom, våldet, att massutrotning med fysiskt våld. Men man ska komma ihåg att svält har varit ett politiskt, ett, ett militärt medel under många år i många konflikter och det är det vi ser. Att Tigray är ju omgärdet av bara fiender. Man har e Eritrea i norr, man har resten av Etiopien i söder. Man har inga livlinor, det finns inga, inga kanaler till omvärlden till no som inte går via ett land som hatar dem med och Så att det är det som har hänt nu, att i Tigray bor ju... Jag vet inte hur många som är där nu, för det är, det är, det är flyktingströmmar också. Men vi pratar om upp mot nio miljoner människor som inte har haft någon sjukvård, ingen mat, ingenting under ett och ett halvt års tid. Och situationen är desperat.
0: Och själva svältkatastrofen, vilka är de viktigaste bakomliggande faktorerna till den? Vi pratade ju här tidigare om blockerade humanitära hjälpsändningar till exempel.
1: Ja, och nu till exempel så har vi ju på engelska, Det är många av de här termerna, liksom jag kan dem på engelska för att det är det internationella samfundet som jobbar med det. Men man talar om the lean season, alltså den smala säsongen när, när det är nu man ska ut och så. Och sen så är det en fördrejning på flera månader innan man faktiskt kan skörda. Och det är då även, i morse pratade jag med en läkare på en väldigt dålig lina från Tigray i Mich Michele. Och han beskrev just hur, hur även ett vanligt år när det inte är krig så är folk vana vid att gå lite hungrigare just nu. Men i det här fallet så har ju folk inte fått någon ordentlig föda på många månader och så att det är extremt allvarligt.
0: Och i egenskap av läkare, vad hade han gjort för ytterligare observationer? Hur är det för hans patienter? Vad möter han i sitt arbete?
1: Det finns ingen antibiotika kvar. Det finns inga eh, reagenter för eh, labbtester eller någonting. Alltså de stora sjukhusen i städerna har i princip ingenting. Och då kan man tänka sig hur det är på sjukstugorna längre ut. Sen hur det ser ut bortom detta vet man inte. Det var en, en studie förra veckan som konstaterade att totalt hade 1 barn registrerat som avlidna på grund av undernäring i Tigray under det senaste året. Men han sa ju att det här är ju bara de som är registrerade. Alltså där man har, föräldrarna har lyckats ta sina barn till ett sjukhus och de har avlidit där. Men organisationerna på plats har inte ens något bränsle i sina bilar. De, de kan inte fysiskt ta sig bort de städerna. Så man, man har ingen aning om hur situationen är ute på landsbygden.
0: Och internationella medier har ju också rapporterat nu i dagarna om att maten är slut också på sjukhus. Sen i början av april så är det ju vapenvila. Vilken effekt har det haft för befolkningen i Tigray?
1: I princip har det inte haft någon effekt alls. Det har kommit igenom ett par konvojer med lastbilar och det har det har trumpetats ut väldigt ljudligt från Addis att nu, nu kommer de här fram tack vare att konflikten inte pågår, men det är bara en av mängden material som behövs och mängden mat, mängden bränsle i Addis så är man rädd för att TPLF, grillan man strider mot ska dra nytta av de här hjälpsändningarna och att en del av bränslet ska hamna i deras händer att deras soldater ska kunna äta upp sig och så så att de, de är, hänvisar hela tiden till detta och, och vill ju egentligen att TPLF först ska lägga ner vapnen innan man kan skicka in konvojer. Men det, det händer inte. Och återigen läkaren som jag pratade med han sa att när det gäller medicin som ändå är rätt lätt att transportera så har knappt någonting kommit alls. Så att det, det krävs mycket mer. Det krävs att man skalar upp den här hjälpinsatsen 50 verkligen. Så att det verkligen kommer in på stor skala. Det har inte hänt än det, och uppenbarligen finns det inte tillräckligt med förtroende mellan de olika parterna för att det ska hända.
0: Och slutligen, det är ju en väldigt dystopisk bild du har målat upp av situationen. Finns det några ljusglimtar?
1: Ljusglimtarna är att hade det här varit folk... Ibland tror ju människor att svält och så att det har ekologiska faktorer. Det skulle egentligen vara mycket värre för då skulle människorna vara helt lämnade åt sina egna öden. Så är inte fallet. Vi vet att all tillgänglig forskning slår alltid fast att svält har politiska faktorer, bakomliggande faktorer. Goda nyheten är ju att då finns det också en lösning. Vi, vi kan stoppa detta om tillräckligt många människor ägnar energi åt detta och, och drar de här parterna till förhandlingsbordet så kan man avlasta den här situationen. Det är inte alls så att det här är något naturstadie som bara fortsätter i oändlighet.
0: Och vem sitter på den här lösningen? Vad är det som behöver hända för en mer permanent fred?
1: Jag tror att dels så måste Afrikanska unionen som har sitt säte i Addis våga Rita till lite hårdare mot Abi eh, USA som har haft goda relationer med TPLF när de var den dominanta kraften i Etiopien. De har även ganska goda relationer till Abi. De måste också markera tydligare sin vilja. Vad vill de? Eh, men annars, det är, det är jätteknepigt. Det är inte det lättaste just för att det är ett stort land som är väldigt mäktigt i sig självt. Som inte har, och, och, och som inte har några naturliga partners på det sättet. Men jag, jag tror att det behövs en, en kollektiv medlingsinsats från flera olika aktörer.
0: Tack så mycket Erik Esbjörnsjön, Dagens Nyheters Afrika-korrespondent. Tack, tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podd av producent Palmyra Koker i Menga. Ljudtekniker Patrick Meisenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.